0: 卡布奇诺地位不保了，朋友们。<笑>卡布奇诺儿也有今天。北京有个小区叫做卡布奇诺儿小区，嗯，每到晚上的这个二十四点，都会有一群人，嗯，对着这个天狼星的方向，人手一个庄子，嚎叫：“谢谢美神，谢谢美神。”对。然后我前两天呢，就是在重庆，我下楼跑步，下楼跑步呢，就是重庆比较绕嘛，就是有点跑错路了，有点迷路了，然后看到一个小区，看到一个小区叫做华丽家族，我我不知道有没有那个听众住华丽家族啊，他就是。真的叫华丽家族，我觉得，嗯、呃，这个叫什么？华丽家园，嗯、呃，就好像也是能能能懂，对吧？哎，他不是，他叫华丽华丽家族，<笑>就感觉是 LGBT 大本营，嗯、呃，华丽家族。那这样吧，就是卡布奇诺 VS 华丽家族。快给你支持的小区投票吧，投票吧！我们的这个投票时间只有最后的二十四小时，各位朋友欢迎拿起屏幕前不是屏幕前的朋友欢迎拿起你们手中的电话，联通请发送到幺零零八六八八六六七八六，连呃移动请发送到。幺零零幺零，呃，其实我说错了，但 anyway， 呃，小联通呢就是小联通，小灵通就是反思一下自己为什么还在用小灵通，然后对，就是大家呃投票吧，哎，括号我的主持能力，# h h a a s t g 江思达反应 h h a a s t g 江思达直播 h h a a s t g 直播翻车那那个就是请那个广大的电视机前的朋友们为你们支持的选手投票吧。支持卡布奇诺的，请发送 A， 耶、yeah, 卡布奇诺。支持华丽家族的，请发送 B， 华丽家族。对，就是我觉得要搞一个这个比赛。很明显，他们两个就应该是冠这个角逐决赛，呃，这个冠军决赛圈的最后两名选手了。那这个卡布奇诺重点的、重点的这个小区的这个特征是什么呢？是哎，高度拟物，高高度拟物，对吧？啊，这个外墙下半部分是咖啡色，上半部分是绵绵的奶盖色。然后华丽家族，华丽家族的这个重点是什么？哎，重点是一种自信，一种态度，就是我们要住就住华丽家族，<笑>华丽家族，<笑>蛮蛮蛮好笑的，蛮好笑的。我觉得就是开发商都是挺有创意的，嗯，挺有创意，嗯，大家在众多的这个名字当中选择了这个名字。哎，就是挺挺好的，华丽家族。然后我就是在重庆排练这几天，经常在北滨路跑步。嗯，就是在小红书，不是很多人也看见了那张名画了吗？世界名画。嗯，就是我前腰在那儿。然后那天出门跑步之前，其实还有一个事儿，就是我就往外呃酒店大堂走。迎面呢，就看到了那个旋转门进来了一个，呃，这个寸头男子，呃，然后穿着就比较休闲，比较轻松。然后他往里走，我往外走，我们两个就对了一下眼儿，对了一下光。然后呢，他走到我身边就，就<笑>就他说：“哎，姜思达。”我我说啊，然后他说：“我很喜欢你的 D V。”呀、yeah, ，我很喜欢你的那个 D V， Good job， 然后他就走了。<笑>这个我觉得经典在 Good job， 这两下就是拍我的肩，而且他这个肩拍的还挺，怎么说，有一点有点力道在里边啊，不至于推我啊，就是就是还是有一点点力道在里边。然后我就觉得我好委屈，我就是又委屈又害怕，又害怕又又怎么说喜悦？因为毕竟人家喜欢你的 DV 计划了，对吧？你被肯定了。然后那个 Good job 就真的是，就很多时候觉得。嗯，很多时候觉得就比如说有粉丝喜欢我啊，或怎么样的，在大家认出我了，就是也不用太哄着我，就是也不用那个，比如说像工作场合，很多人就是什么一口一个什么姜老师、姜老师什么的，我觉得也是不必，对吧？呃、嗯，就是咱好好聊天就行，或者打个招呼就完了，不用太捧着我，因为我真的很容易飘，嗯，但是这样太。这呃，就就哎呀，这很难评，就是这很难评，嗯。然后出去之后，我就哭着跑开了，就提个小裙子，啊、我就跑，就是腿上全是毛，然后就提个自己的那个小裙子，然后在北滨路上跑，<笑>然后一跑就是十多公里。跑完回来，然后就是在红绿灯边喘气儿、喘气儿、口呼吸啊、口呼吸。呃，口呼吸的时候呢，然后就被人偷拍了一张，然后发到了网上，就红了，哎，就红了。<笑>我觉得我的日子就是也蛮妙的，我的日子就是挺挺挺妙的，挺好笑的。嗯，然后就是去上海，然后回北京，反正就是一个啷嘛，就是非常忙。超级无敌累呀、啊，累呀、啊！明天还直播呢，一会儿我同事要来我们家拆家，嗯，就是把明天直播的东西都搬到我家里来，跟着跟着弄，嗯，然后明天晚上六点呢，就是播，这次好好播吧，好好播吧。上次不是特别理想的，觉得就没劲儿，整个人也没有劲儿，嗯，今天应该还行，这次应该还行， uh, yeah, 嗯，呀，嗯。我突然想起好多年前的一个事儿，那会儿我还小，不谙世事,事，那一会儿车马邮件都慢，嗯，嗯，这嗯一辈子只能够爱六万个人左右吧。然后我就是爱到第第三万个人的时候，就遇到了。就是三就编号三零幺零零号选手，嗯，这选手呢，就是<笑>就是和我妈差不多大，哦，好像是比我妈大一岁。然后就有一个事情非常的经典，我不知道为什么，就是突然间想到了，嗯，这件事儿。我们就是相遇在酒店的一个下午茶，嗯，大堂。然后坐在那儿，我赫然的发现啊，哥是一个什么呢？哥是一个 vegan， 哥是，哥是 vegan 呢、啊，哥不吃肉啊，哥好像连那个蛋奶都不碰，就纯素，嗯，纯素，嗯，然后给我布了半天道，哎呀，给我讲这个这个动物啊，吃动物啊，怎么怎么地，怎么怎么地，反正就是一顿被被辱骂吧，就是。呃，对，然后我我觉得每个人呢都有自己的饮食习惯，这个我无所谓，是吧？毕竟就之前也谈过，就是清真系男友，<笑>清真系，系清真系男友，对，哦，说到清真系男友，我跟你们讲，就有一个，反正也适合这么多年了，我就无所谓了，就是我毕竟是个东北人，对吧？东北人你就很难避开猪猪，就真的是很难避开猪猪。我们的饮食结构里，然后出于对清真系男友的这种尊重呢，就是我们在一块吃饭的时候，我肯定是从来不碰的，嗯、啊，对吧？嗯，因为因为其实也有一些其他的少数民族朋友，也大伙也能在一起吃饭，他只不过不吃你那道菜而已，这个其实影响也没有很大，对吧？嗯，但是跟他的话，其实我连碰都不会碰，就是会完全的避开，就是眼睛呢会在菜单上躲开，躲开那个看起来就是嗯会吵架的一些菜，嗯，咱们就不吃。呃，然后不吃之后呢，但是有一天吧，他好像出差了，出差了，然后我就自己一个人在家。我自己一个人在家，我觉得呢，这个，哎，其实说实话，这个还是有一定争议的啊。我只能说，每个人或每个家庭自己处理的方式是不太一样的。然后我在家呢，我说实话，真的就是很想吃锅包肉，我真的很想吃锅包肉。哎呀，我真的非常想吃锅包肉啊！然后我就是在地上铺了一个毯子呵呵 ，sorry， 呃呃，对，我就很想吃一个锅包肉。然后我就准备点，但是点之前呢，我的这个道德感告诉我说不行，我觉得你得姜子丹，你得征求你男朋友的同意。<笑>我不知道我哪根神经搭错了，然后我就给他打了电话，我说：“宝贝儿，我现在有一个事儿想问问你，我很想吃锅包肉。”怎么办呀？我能吃一个锅包肉吗？我能点一个锅包肉吃吗？然后他就炸了，他就炸了，他就是生非常的生气，他生气里面带着一些羞臊，就是就是呃，他的点在于不是说我能不能吃，而是我既然要吃的话，为什么要告诉他？然后我就解释半天，就是说我告诉你是因为我觉得没必要瞒着你，因为这毕竟是你。关心的一个议程，我觉得我还是应该说一下吧，然后就反正就吵架了，嗯对呀，虽然他他并没有说这句话啊，但是我当时心里帮他脑补的一句台词就是不要用你吃过猪肉的臭嘴说你爱我，就是我很怎么着呢？就是有这种那 culture shock 了，我就是挺有 culture shock 的，我反正被 shock 住了，我自己在家，然后就是很委屈，我忘了吃没吃了，好像就是没吃。你就是没吃就很委屈，因为吵架嘛，毕竟不开心。啊，这件事儿的就是非常那个小规模的事情啊，就是完全没必要上升。嗯，因为，嗯，也接触就是，哎，各种各样的朋友呗，各个民族的、各个地方的朋友，大家都有自己的习惯了，我觉得这倒还好。嗯。然后就说回到那个 Vegan， 那个老外那是个老外，然后 Vegan 老外，那就数了我半天，就是说那个吃肉怎么怎么地，吃肉怎么怎么地。然后当时呢，我们两个就是点菜嘛，因为你去点这下午茶，它就算不是肉，它里边可能也会有一些什么黄油啊，对对吧？就是这类的东西。嗯，然后反正。怎么着呢？我就是也给自己点了，因为我当时真的很饿，我就给自己点了一块牛肉的一个什么东西吧，我忘了。<笑>下午茶怎么会有牛肉？对反正就有了，就是有有牛肉。然后就是觉得他不是特别的高兴，嗯，就是觉得好像我我这个行为居然是对他的一种挑战。然后我也不想跟他在那儿辩论，对吧？就是辩论半天什么。呃，动物啊，温室气体呀、啊，什么的这些东西，嗯，说白了，人一辈子也不能说做每件事儿都是善事儿，嗯，其实还是有挺多外部性的东西的，嗯，很难说你今天做到零零碳排放，对吧？然后这个就是有一点儿，我当时觉得有一点不适啊，我会觉得，我会觉得你就是。呃好吧，这一次我就是站在大多数人的一边了，就是又成为了百分之九九十九的人了，就是觉得，哎呀，那你你干嘛？你,你就是你吃你的呗，对吧？你你是 vegan， 我我 OK 啊，但我吃什么东西你不用那么，对吧？我的饮食习惯也不是说今天我跟你见一下我就怎么的，但也不是说这一顿咱们非吃肉不可，就是觉得你没有必要特别上纲上线儿，对吧？后来呢，就是这个大哥就是得了性病，就是可只能说吧，这个好像纯吃素也并没有传说中的那样能够抵抗，呃，提提高你的抵抗力。反正就是大哥就是得了性病，然后就是后来就是交流了一交流，然后过了几个月之后说，哎，我这个大病初愈呀，我这个病好了，哈哈，没事了。嗯，然后我就说 Let's do it。Let's do it then. Safe sex. 对，然后哎呀，怎么说呢？就是什么都吃只会害了你。<笑>好多年前的事儿了，我也觉得我是很荒谬。呃，反正心也很大，反正我倒是没有那种什么对于任何一种疾病的 shame， 就是我也不会 shame 别人这种事儿。那病毒也不是他发明的，对吧？<笑>他只不过是打了一炮，他又做错了些什么，对吧？啊、uh, <笑>，就很好笑。后来就是和这位大哥就是也没有太多联系了。嗯，反正当时就在呃那那天我妈好像也在家，反正当时就在想说，哎，这该管我妈叫啥呢？这该管我妈叫什么？就是。叫姐叫姨好像都不太对劲儿，嗯，最后就是改称美女，叫美女吧，就是叫美女吧。哎，美女，嗯，叫美女吧。哈<笑>嗯，挺好笑的，好多年了，嗯，反正其实要是真详细说说这种，就还有一点 intimate 的这些关系还是蛮挺多能讲的，但是嗯，还有点不好意思，我们就先先<笑>。<咳>什么都说也只会害了你，对，嗯，嗯，总之呢，最近就是觉得今年到目前为止，嗯，就是好像过得还挺充实的，就是一眨眼就要到四月了，就是今年马上就要过三分之一了，很吓人。嗯，但是我就是还是很好奇，就是究竟什么时候能发财呀？什么时候能发财？就是大家站在华丽家族和这卡布奇诺的楼顶上，就是大家能不能就是一起共振一下？就知道共振哈，就是比如说大家过大桥的时候不能够这个正步走啊、呃，你要大家都正步走的话，这桥就塌了，哎。但是我们能不能在这个两个小区的楼顶上来一次集体共振啊？就是我们能不能对着天空大喊说，到底什么时候能发财？就是一起一起喊两嗓子，我觉得心诚则灵吧，或者说一种集体力量、集体意志在里边儿，就是也许能够 work。就是真的就是还没发财，坑着坑着直播这么长时间，哎，以为就是能赚一个盆满钵满呢，就以为哎这怎么着就是能发财。然后就是事实上并没有。然后前两天，那个在一个饭局上就跟朋友聊天然后其他的朋友呢，就是他们喝的有点多，然后就有一个朋友他自己是搞这种金融的什么的，就是非常有钱的一个人了，就是有钱的像是来自另外一个星球的人，很吓人。我愿意预知为上海马斯克，嗯，就是大概这么一个人。然后他又说：“啊，直播直播可发不了财，直播可不赚钱。”然后我，哎呦，我当时那个恼羞成怒啊，那个恼羞成怒。然后我就嗷的一声，就是哭了出来。然后在吃日料嘛，你知道吧？就是那个鞋呢，还得脱到外边然后就是我就是提个裙子从那个蒲团上站了起来，然后露出两根大毛腿，穿着我那个那个。纱裙儿，纱裙然后我就是穿在外面穿上鞋啊，提着我的裙子，白色的蓬蓬裙，然后哭着跑了出去，啊，就是就是跑了出去，啊、然后我的那个腿毛就是在上海的寒风当中被吹动了，嗯，就是都、就是、说啊。不赚钱，我他妈的在这儿做甚？然后就是这样，然后开始打车，打一个极速拼车，打一个极速拼车，然后拼到了另外一个滴友啊，打滴的的友，滴友说：“哎，您好看，你像是非二元性别呀？”我说。海呀，海呀，是呀，你知道吗？这个世界上有五十多种。他说：“不好意思，你你是做什么工作的？”我说：“啊、呃，我是一个直播主播，我是一个直播主播。”然后他说：“哎，巧了，我也是。”嗯，然后我就是说：“好吧。”他说：“我说你播哪一块呢？”他说：“我是播这个全品类。”我说：“哎呦，我也是这个全品类呀。”我说。他说：“你播多久了？”我说：“我是从去年十月、十一月大概这样开始，到现在快小半年了吧。”我说：“他呢？”他说：“我已经播了四年了。”然后我一看，你播了四年了，你还急速拼车，我真的，啊、呃，我真的就是哭的很大声啊，很大声。然后我们两个就是在车里嚎啕大哭，两个人嚎啕大哭。然后后来呢，就是在另外一条。呃，路上就是接了另外一个拼车的敌友啊，第三个拼车的人从安福路的一个酒吧啊上了车，看着我们俩在这嚎啕大哭，然后他就说：“你们两个也是在做直播的吧？”然后我们三个人就在一起哭，哭的好大声，真的哭的好大声，太难了，就是这玩意儿吧，好累。你要说不赚钱。一点赚不到，那肯定是不可能的，对吧？那还是会赚到一点钱的，但是这个钱呢，就是觉得是，哎呦，真的是很辛苦，很辛苦，很辛苦，很辛苦。所以，我就是劝什么呢？我就是劝其他主播都不要做了。哎呦，真的，我就是劝，我就是劝其他的主播，就是都不要做了，留我一个人，所有的苦都让我吃。真的就是都让我吃吧，所有的苦都让我吃。反正现在的这个生活状态就是没有生活。我跟秦岭抱怨了，哎，啊，我不是跟秦岭抱怨，跟另外一个人抱怨了，呵呵，就是抱怨了一下，说，哎，我现在没有生活，这个体现是什么呢？就无论到哪个地方呢，就是飞飞机啊，这行李箱，行李箱拿回来之后呢，就有很多，比如汉湿的衣服啊、脏的衣服啊等等的，就根本不会把箱子打开拿出来洗，啊，就会立刻拿另外一个箱子装新衣服，然后滚到下一个地方。哎呦，真的是！我之前录一个节目，当时一个节目里边有另外一个嘉宾是一个当红女明星，然后这个真人秀的部分呢，就是拍了一下她在北京的居所，然后这个居所其实就是挺大挺豪的，但是空荡荡啊、嗯，就是说白了就是没有特别多家庭的氛围。然后她在节目里就是也是那种表达说，哦，因为工作太多，然后呃没有什么个人生活，就是很想好好把自己家里布置一下，对吧？就过过日子什么的。我心想，别装了，妹妹，日子想过那不容易吗？你你太容易了吧？我成天过日子，我就是，哎，我内心就是这样的，别装了，妹妹，哎，我成天过日子，啊，我过的，我，哎，我我十一点起床，我喝咖啡，我在家我能喝到下午四点，嘿，这不是什么呀？这不就是没工作嘛？对吧？没工作，没工作的话，你就只有生活了。真的就都别装了，说哎呀，生那个工作拖累了我，工作拖累了我，让导致我没有生活。哎，我跟你说，你不工作就行了，你不工作，你他妈全是生活啊、呃！你就是个你换着法的生活，你全是生活。那你看我现在就是就是就这状态，就是搬家了之后到现在也没有说把每个屋里都收拾干干净净的，到现在很还有很多地方是很古怪的。呃、嗯，我就是现在看到我面前就是有一个小小的香薰机，已经烂掉了，然后旁边是我妈从这个西藏请回来的，能够祝福我、保佑我的石头。嗯，哎，说这两个就是真的完全实现了物理层面和精神层面的双重双重香气，就是这很难评，你知道就是家里有很多这个东这个角落呀，这个角落。然后我现在对着电脑，我的电脑旁边是一个呃包装盒，这个包装盒里面装着铅笔、电子烟的烟弹、一根吸管和一个牙刷。请问他们在我的电脑边上是干嘛呢？我勉强认为这个铅笔盒，这个电子烟弹也算是 make sense。那这个吸管和牙刷是要干什么呀？为什么在电脑边啊？哎呀，就是你看，这就是我的生活了、啊，我不是一点办法都没有。然后对外还是表现一个要做一个什么呀？要做一个生活艺术家啊，要懂家居美学，对吧？就是咱们还是得懂家居美学，全身的这个美的力量就是无从无从施展啊。那什么时候能够举办一场美的奥林匹克呀？那我绝对代表中国参加。我就是别的体育项目我可能不太行。你要说骑马呀、击剑呀、什么冰壶啊，这个我确实是搞不来。啊、oh, ，对吧？我能做的是什么呢？就是什么时候我们全世界达成一个共识说，说 OK， 我们需要一个美的奥林匹克。然后我说，哎我来了呵呵，我来了，同学们，我来了，就是升国旗吧，升国旗吧，你们就准备升国旗就行了，就是太太适合我了，美的奥林匹克，美的奥林匹克。一场美丽的马拉松，我这是很适合呀！我这是很适合，就是哎里里外外的方方面面的这种这种难以难以回避的美 ，shocking shocking， 你知道吗？就是<笑>美神下凡了，美神下凡了、啊，这很难评，这很难评。嗯、呃，然后回到家还得录这个别克，真烦。整个家里呢，最现在最听话的啊，整个我们家最听话的就扫地机器人儿，只有扫地机器人儿听话。哎呀，吭哧吭哧在那扫，吭哧吭哧在那扫。有的时候就偶尔有有一些傻逼，就是哎呀吃那个美味电线，就是有的时候这扫地机器人儿他就自己在旁边吃那个电线啊，地上有的时候他有那个电源线。啊，就放嘴里吃，然后一边吃的时候一边说：“哎呀，我操，我操，真他妈好吃！哎呀，我操，真他妈好吃，真他妈香。”然后我说：“金小，你干嘛呢？”他说：“哎呦，我操，吃这电线的真他妈好吃！哎，吃了还想吃。”我说你：“你不，我说，起开。啊！”然后他就说：“我不。”然后我就是把他从那个电线上面搬出来，然后就是一脚把他踹，我说：“滚！”然后他就是继续扫别的地儿，我说：“好吧，好吧，下次再吃。”就只有它算是听话的了，那别的猫猫狗狗的都根本就是不听话、啊。我们家这个猫呢，我跟你们说，真的是贱猫一只，非常的贱。它贱的点就在于什么呀？因为很小的时候是在大街上给它捡回来的，那哎呦，真的很可怜。大街上给它捡回来的一只流浪猫，这流浪猫到现在它已经六六岁了吧？这年龄也不是很小了，非常的健康，哎，非常的健康。为什么呢？高档食物一概不吃，只吃最低端的食物。这个我应该之前已经讲过了，就是吃那个，哎呀，你就不知道哪来的猫粮。现在现在连那个猫粮都不吃了啊，他只吃猫罐头和假的鸡胸肉，只吃这两样，真的都不吃。给他买真的小鱼、真的小虾啊，什么真的那种，哎呀，可贵可贵了，那种什么冻干的猫粮，哎呀，可贵可贵了。就是我，我一看那个，比如说这种贵价猫粮的宝贝详情，哎呦，全是丫的公主病，全是公主病啊！就是每一个主人都在说，哎呦，我们家主子爱吃这个，不爱吃这个什么，我们家主子吃这个泪痕多，我们家主主子吃这个这个毛发变得很顺滑，吃了还想吃，以后就吃他们家了之类的。就是就是那一袋猫粮，一个个成百上千的巨贵无比。嘿，我们家这贱猫超过两块的东西一概不吃。除了刚才我说的这个便宜猫罐头，大概就属于五块钱一箱，这么说有点太便宜了，能大概十五吧，十五一箱。和那个假的鸡胸肉之外，哎，喜欢吃什么呀？喜欢吃那个小狗肠，双汇火腿肠。但其实那双火腿肠，嗨，我也我也爱吃，我也爱吃。嗯，那我就是很喜欢，我很喜欢呀。嗯，然后就是我我家猫跟我抢着吃。嗯，这就是反正我们家猫一个饮食习惯。然后最近呢，我我就是跟我妈抱怨说，我感觉咱们家猫是有点瘦啊，虽然它就是精神状态非常的好，然后它瘦呢，我觉得可能也是跟春天了换毛，然后显瘦是不是有关系啊？然后我妈说，哎呀，我这是喂它鱼油，我喂它鱼油，就是我妈喂它，我从那个很贵的那个哎超市哎买的鱼油，哎舔一下子，这个要了它血命了啊，让它舔一下子，啊，往嘴里塞，跑啊跑啊！而且就是你看，有一些什么别的办法，就比如说把新的一些粮给它混到原来的那里边，是不是一点一点的给它替换啊？让那些熟悉这个味道接受。我操，不熟悉，根本就不给你熟悉。你滴了一滴，你滴了一滴，哎，吃都不带吃的，就是闻一下就不吃。好养活，好养活。就是我们家猫就以什么形态呢？就是这辈子吃惯了沙线了。没有说沙县不好的意思啊，但是相比之下没有那么好，对吧？就是哎，这辈子吃是吃惯沙县了啊，是吃惯那个旁边那个安徽板面了啊，就吃这两样。然后就是你给他吃一个什么，你稍稍微给他升级，升一个黄焖鸡，那就不吃了。那就不吃了，你领他去一趟馆子，叫做豪豪客来牛排，那真的是碰都不碰啊，碰都不碰啊！你再领他去金钱豹的这个自助餐，我的妈呀，他直接给你跳楼！就是歌词大意就是花两百多块钱吃这玩意儿啊，两、啊、百多块钱，<笑>我们家猫就是这样。你要说省钱吧，也省钱；但是不省的时候，就是我拿无数个贵的猫粮给它吃，我都不管用。到最后，这些猫粮全被狗吃了，哎，呀，全被狗吃了。有的时候没办法啊，这个猫粮、狗粮呢，其实按理来讲也不应该混用，但是他们就是真的是混用，这个我这拦都拦不住。哎呀，就是爱吃，而且每次就是猫吃完了，狗就是悄悄的溜过去，去去去吃它剩下的那点儿。那大概，反正我们家动物就是这么过的。就相比之下，还是扫地机器人懂事儿。我建议，就是没有小孩的朋友想养一些东西啊，就养一个扫地机器人儿，嗯，比较省心。